0: L'invité du jour. Et aujourd'hui, je reçois Stanislas Hanoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Et je le rappelle, Oxfam, c'est une organisation internationale de développement qui a pour objectif de mobiliser le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Alors, en marge du forum Davos qui s'est ouvert lundi 15 janvier avec ses dirigeants politiques et PDG qui ont discuté et réfléchi aux grands enjeux économiques et internationaux. Eh bien, il y a ce rapport multinational et inégalités multiples qui a été sorti le même jour, hein, le 15 janvier, par Oxfam, votre organisation avec des chiffres absolument euh, fous la fortune des 5 hommes les plus riches du monde a plus que doublé, ça représente énormément d'argent.
1: Oui, alors en fait c'est depuis 2020, c'est depuis euh, 3-4 ans maintenant, en fait se, ce dont on se rend compte à Oxfam c'est que euh, nous, on, on, effectivement comme vous l'avez dit, on publie des rapports maintenant depuis euh, plus de 10 ans et euh, ce qu'on constate c'est que depuis 2020, en fait euh, d'année en année, euh, depuis 3-4 ans maintenant les inégalités ne cessent de de se creuser et il y a vraiment une accélération des inégalités entre les ultra-riches et les personnes les plus pauvres donc vous va citer ce chiffre hein, qui, qui prend les 5 hommes, les 5 milliardaires les plus riches du monde qui ont plus que doublé leur, leur fortune depuis 2020 alors que la fortune cumulée de près de 5 milliards de personnes a elle baissé donc c'est un constat qui est accablant et à tel point que maintenant cette année on est maintenant en 2024 depuis, euh, depuis 2020 on constate cette, ce phénomène là cette tendance qui nous amène à dire que euh, on est en train de vivre une décennie de fracture à tel point que euh, on a calculé que d'ici euh, seulement dix ans on allait voir euh, le premier ou la première euh, triardaire c'est-à-dire une personne qui, euh, dé qui va détenir d'ici 10 ans 1000 milliards de dollars de fortune.
0: Ça veut dire qu'on rentre vraiment dans une autre dimension de, de richesse là, c'est du jamais vu.
1: On ne sait même plus comment appeler euh, ces milliardaires, il n'y a même plus de, presque de termes pour euh, les qualifier hein, avec tant de fortune pour vous donner un peu un, un ordre d'idée 1000 milliards de, de dollars de fortune c'est comme si euh, vous gagnez un euh, million de dollars chaque jour depuis la naissance de Jésus-Christ, depuis 2024
0: ouais. ans. C'est en chiffre qu'on retrouve dans cette étude et c'est absolument parlant.
1: Qu'est-ce qui explique de tels écarts de richesse En fait, le constat est le suivant, c'est que ces milliardaires font fortune, en très très grande partie, c'est quasiment toute leur fortune, qui est due évidemment à, aux actifs qu'ils possèdent. C'est les actifs, donc c'est les, les actions qui sont détenues par ces milliardaires qui sont souvent des actions et, et qui sont d'ailleurs de leur propre société. Hein. Nous à Oxfam, on n'est pas contre les profits, dès lors qu'ils sont redistribués de manière plus juste. Si je prends un exemple, on a calculé dans un rapport précédent qui est sorti avant l'été, on a fait un peu le, on a fait un focus sur les 100 plus grandes entreprises françaises entre 2011 et 2021. 71% des profits de, de ces grandes entreprises sont partis dans les versements de dividendes et donc dans la rémunération des actionnaires. Et donc nous, c'est ce sur quoi on alerte, c'est cette ce partage de la valeur largement en faveur des actionnaires au détriment des salariés et des investissements.
0: Nous allons maintenant eh bien, zoomer sur les propositions de ce rapport. Pour réduire le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société il faudrait augmenter les impôts sur les ultra-riches.
1: Avec la fiscalité effectivement qui était vraiment un levier et un instrument extrêmement important. Finalement la taxation c'est vraiment un choix politique de privilégier ou pas les grandes fortunes ou les classes moyennes ou les plus pauvres mais il y a également l'instrument de la régulation des multinationales qui passent par exemple par un plafonnement de versement de dividendes, ça c'est juste un choix politique également, inciter les grandes boîtes à plafonner leurs dividendes de façon à faire une meilleure redistribution de la richesse au sein même de ces grandes entreprises qui sont aussi la clé de voûte de l'économie.
0: Mais est-ce qu'une augmentation des impôts et des taxes ne risque pas d'encourager les dirigeants d'entreprises d'aller s'installer dans d'autres pays avec moins de taxes,
1: moins d'impôts. Et si oui, comment faire pour endiguer cet exil-là Alors, en fait, il n'y a rien à endiguer puisque en fait, c'est un mythe, hein. c'est une fable complète de dire que les grandes fortunes partent dès lors qu'elles sont davantage taxées. Ça a été prouvé par différentes études. Hein. Il y a notamment euh, l'Institut des politiques publiques qui est rattaché à Matignon, qui a fait une étude qui a permis de montrer que la suppression de l'ISF n'avait pas engendré de retour de milliardaires après la, le, la séquence et la politique de François Hollande qui lui avait mis un ISF. Il n'y a pas d'effet de bord, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de conséquence sur la partance de ces grandes fortunes, donc ça c'est une chose, et après c'est aussi également le mythe du ruissellement qui dirait que si on taxe trop les entreprises ou les milliardaires, il euh, n'y aurait pas de redistribution, etc. La redistribution ne se fait pas, parce que je vous l'ai dit, elle se fait plutôt en faveur des actionnaires, donc il n'y a pas d'effet de bord par rapport aux investissements ou, euh, ou par rapport euh, aux salariés, euh, malheureusement. Et selon vous alors, ce serait quoi être raisonnablement riche Il n'y euh, a pas de seuil en particulier, hein. euh, nous ce qu'on dit c'est que d'un point de vue systémique, pour résoudre la, la, la crise de l'inégalité, il faut s'intéresser aux 0,1% des, des ultra-riches, à savoir en France les 42 milliardaires. Je rappelle euh, simplement pour un peu illustrer ce que je dis, euh, c'est que les 1% les plus riches euh, dans le monde hein, détiennent euh, 48% des actifs financiers. Donc on voit vraiment qu'il y a une concentration des richesses dans la main de euh, certains et certaines euh, ultra-milliardaires. Il faut en tout cas s'attaquer aux grandes fortunes elles, finalement sont assez bien ciblés. Pour plus
0: d'informations et pour retrouver ce rapport, rendez-vous sur oxfamfrance.org. Merci Stanislas Anoun, responsable de la campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Merci d'être passé par FarFM. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur
0: farfmcom slash replay